0: Bienvenidos a EPUR si mueve. Un día más, el mundo en el punto de mira.
1: Hoy nos acompaña Débora Salafranca, coordinadora del Centro CIFAL Málaga Unitar, profesora de política económica de la Universidad de Málaga y consultora de proyectos internacionales para el Ayuntamiento de Málaga. Gracias, Débora, por estar aquí con nosotras.
2: Hola, buenos días, muchas gracias a vosotras por invitarme y por darme esta oportunidad.
0: <risa> buenos días, Débora. Empezamos con las preguntas. La ONU es la organización internacional más extensa del mundo, con 193 estados miembros. Su cometido es salvaguardar la paz, la dignidad e igualdad en un planeta sano. Una de sus múltiples instituciones es UNITAR. ¿Cuál es la misión de esta institución de la ONU, Débora?
2: Pues UNITAR es el Instituto de las Naciones Unidas para la Formación e Investigación, eso es lo que significan las siglas. Y como bien sabéis y como habéis dicho, las Naciones Unidas están compuestas por múltiples eh, sistemas y organismos autónomos y cada una con una función específica. En concreto, UNITAR es, como digo, un órgano autónomo de las Naciones Unidas y se creó en el 63, en 1963, eh, para dar formación, formación diplomática, eh, aumentando el impacto de, de las acciones nacionales a través de sensibilización del público, educación y capacitación de funcionarios. Y actualmente, bajo el paraguas de la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, eh, su función principal es la sensibilización y la formación sobre, sobre esta agenda, fundamentalmente dirigido a los países en desarrollo, sobre todo los países menos adelantados. Esa es la función genérica de, de UNITAR.
1: De acuerdo, muy interesante. Y también, como hemos mencionado, coordinas el Centro Cifal de Málaga. Eh, Débora, ¿cuál sería su propósito? Eh, cuando se fundó? Y, en definitiva, ¿qué tipo de instituciones eh, y si sigue en un sistema jerarquizado de, de organización?
2: Vale, pues UNITAR, una de las maneras que tiene de, de difundir la formación y la sensibilización, como digo, en temas de Agenda 2030 y otras temáticas, es a través de la Red Global Cifal, que son centros Cifal significa que son centros de, internacionales de formación de autoridades y líderes que están por todo el mundo, actualmente somos 20 y en concreto en España hay dos. Uno en Madrid que está especializado en el tema de la seguridad vial y el otro es en, en Málaga, al que yo pertenezco y estoy encantada de, de coordinar junto con un equipo maravilloso que Julia conoce bien. <risa> sí.
0: Genial. Genial.
2: En el centro CIFAL, lo que, los distintos centros CIFALES alrededor del mundo, cada uno se especializa en distintas áreas temáticas y en el caso del de CIFAL Málaga, nosotros estamos especializados en la planificación estratégica, la inclusión social, el turismo, todo lo que tenga que ver con el desarrollo económico y también la prevención de la radicalización. Esos son los grandes temas sobre los que trabajamos y como siempre, como lo comentaba comentado todo ello bajo el paraguas de la Agenda 2030, porque también una de nuestras funciones... Eh, principales es difundir en la que es la Agenda 2030 cuáles son los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible a todo tipo de, de público. Porque aunque el nombre sea eh, autoridades y líderes, uh -huh. las, eh, los líderes no solamente son pues, digamos los, los que los que lideran las organizaciones, los líderes son también los líderes juveniles, infantiles, en fin, en realidad todo el mundo puede ser líder eh, para aplicar los temas de sostenibilidad pues en su entorno.
0: Claro, desde luego esa participación tan importante como siempre de la sociedad civil en, en todos los objetivos de, que tenemos como mundo, ¿no? Eh, hablábamos entonces de esos objetivos de desarrollo sostenible en la Agenda 2030, que es un proyecto orquestado por Naciones Unidas, desarrollado después de esos objetivos de desarrollo del milenio. Eh, ¿Qué diferencia podemos encontrar entre estos dos proyectos, que así de entrada podrían ser un poco similares, ¿Y en qué áreas de los anteriores objetivos de desarrollo del milenio se encontraron esas debilidades de aplicación que hicieron necesaria la creación de un nuevo proyecto como es los ODS, ¿no?
2: Claro, los objetivos del milenio y los objetivos de desarrollo sostenible es en realidad la continuidad del mismo proyecto, es una evolución. O sea, los ODS es la evolución de los ODM. Uh -huh. El, después, evidentemente, esta evolución eh, se produjo o se ha producido después de muchas cumbres, de muchos sistemas de planificación, la involucración de la sociedad civil, de los grupos de interés, es decir, de un proyecto liderado lógicamente por Naciones Unidas eh, donde se involucró a todos los países y como digo, a, y se intentó involucrar también a toda la sociedad civil para precisamente analizar cuáles fueron los problemas que tuvieron los objetivos del milenio e intentar que los objetivos de desarrollo sostenible cubrieran esas deficiencias que pudieran tener los objetivos de del milenio. Yo por, por resumir, eh, podíamos destacar que los objetivos del milenio estaban principalmente dirigidos a los países en desarrollo, con lo que dejaban eh, de lado la involucración y, y el compromiso de los países en desarrollo. Por lo tanto, es, es un error porque esto es un compromiso de todos los países independientemente de su nivel de desarrollo. Y también quedaban un poco aparte el sector privado y la sociedad civil. Y claro que, que, esto, sí. que desde ah. luego
0: es totalmente necesario constituir un proyecto común para todos, o sea, el hecho de que únicamente queden formando parte, solo una parte ¿no? de esos países o, o de la sociedad civil, eh, quienes fuera sí. o las empresas, también eh, le hace un proyecto muchísimo más reduccionista y más eh, limitado en la consecución de objetivos, ¿no?
2: Exactamente, como sabéis, el lema de la Agenda 2030 es no dejar a nadie atrás. Es uh -huh, claro. nadie, es todo el mundo, o sea, no solamente los países en desarrollo, sino a toda la, la sociedad civil, porque sin un compromiso común no es posible lograr la, la sostenibilidad.
1: Sí, parece que es un intento de democratizar, digamos, este proyecto de las Naciones Unidas.
2: Claro, es un intento de involucrar a, a todo el mundo. Bajo la premisa, como decía, de que si todos, todos, de manera individual, o sea, cada uno de nosotros como individuo hasta los grandes organismos internacionales o, pa o los países, uno a uno, uh -huh. sin el compromiso de todos nosotros, no va a ser posible lograr uh -huh. la Agenda 2030, que no es más que lograr los niveles de sostenibilidad que son imprescindibles para, para el, para
0: para el
1: mundo. conseguir un mundo mejor. Claro. Eh, puede que alguno de nuestros oyentes no sea conocedor de los proyectos que se tratan de impulsar a través de la Agenda 2030. Eh, ¿Podrías hacernos una aproximación general de cuáles son estos ODS y lo que implican en un eh, panorama internacional cambiante? ¿Y por qué esto de la sostenibilidad, que es algo que se trata día a día en los medios y lo escuchamos mucho, eh, por qué es relevante?
2: Claro, yo creo que lo que es importante en primer lugar es saber lo que es la sostenibilidad. ¿no? porque se habla mucho de ella, pero tenemos que ser conscientes de lo que significa. La sostenibilidad no es más que el desarrollo que asegura las necesidades de hoy sin comprometer las de las futuras generaciones. Uh -huh. Es decir, es, es, por eso digo que es muy importante saber lo que es la sostenibilidad, porque eh, implica el desarrollo, es decir, no le da la espalda al desarrollo, solo que ese desarrollo no puede, como bien dice la definición, comprometer el desarrollo de las futuras generaciones. No podemos consumir todos los recursos nosotros, sin dejar nada para eh, las generaciones venideras. Eso es la sostenibilidad. La sostenibilidad, como sabéis, tiene pues, tres grandes ámbitos, sostenibilidad económica, sostenibilidad social y sostenibilidad medioambiental. Entonces, la preocupación por este tema eh, viene de, pues, de hace mucho tiempo. Mm. De ahí surgió eh, la necesidad de Naciones Unidas de poner en marcha estos proyectos, como hemos hablado antes, el mm. tema de los objetivos de desarrollo del milenio y luego su evolución hasta los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, ¿por qué hace falta un contrato mundial para intentar que nuestro desarrollo económico sea, desarrollo económico, desarrollo en, en todos los aspectos, sea sostenible? Porque no puede ser de otra manera, mm. Yo creo que en ese sentido cuando uno comprende lo que es la sostenibilidad no hay discusión respecto a por qué tenemos que hacer todas las gestiones, todas las actividades, todos los proyectos tienen que estar enfocados hacia la sostenibilidad. Sobre todo claro. porque no nos queda otra opción. Desde no luego. Opción. Un, un mundo, o sea, el mundo hay que dejarlo para las generaciones venideras, no podemos consumirlo nosotros.
0: Sería muy, muy insolidario por nuestra parte, desde luego. Eh, ¿Cuáles son, Débora, esos objetivos de, de desarrollo sostenible más o menos resumidos, ¿no? y, y cómo se pueden trasladar a un nivel mucho menor, ya sea local o incluso personal? Porque al final igual eh, el oyente piensa... Bueno, esto es algo muy abstracto en el cual no encuentro una aplicación práctica, pero desde luego que la tiene y, y muy cercana, ¿no?
2: Totalmente. Es, los objetivos, como, como sabéis, son 17 y son eh, unas áreas temáticas, o se tocan unas áreas temáticas muy, muy amplias. Va desde el primero, el fin de la pobreza, el hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, en fin, no, no voy a leer la, las to todas, hasta el 17, que es alianzas para lograr los objetivos. Es decir, como digo, son temas transversales, temas fundamentales para el desarrollo humano y para su sostenibilidad. Entonces, están pensados, bueno, digo, son 17 objetivos, so, de, ODS, Objetivo de Desarrollo Sostenible, que vienen ligados a 169 metas para cada uno de, o sea, repartido entre cada uno de ellos, perdón, no para cada uno de ellos, donde el, es una guía de cómo implementar o qué hacer para eh, poder mmm, conseguir, por ejemplo, el 10, que es reducción de las desigualdades, o el 11, ciudades y comunidades sostenibles. Entonces, tienes toda la razón, porque nosotros, como damos mucha sensibilización y formación sobre la Agenda 2030, cuando uno lo expone, claro, es que son, son muy grandes. Son mm. los 17 objetivos y, y sus títulos. por ejemplo, el 5, igualdad de género. Claro, tú dices, bueno, yo en mi ámbito, pero es que el, las, los organismos, los países las ciudades, el ámbito local, todos los ámbitos están compuestos por individuos. Por lo claro. tanto, el compromiso de los individuos es el que hace el compromiso de las instituciones.
0: Desde no, luego, o sea, bien. esa meta, digamos, personal hace que a nivel local se pueda cumplir una meta y luego, eh, a un nivel muchísimo mayor, el objetivo sea cumplido.
2: Exactamente, todos tenemos un ámbito de actuación. Según la persona, pues este ámbito de actuación es mayor o menor. Pues si eres el presidente o la presidenta del gobierno, pues lógicamente tu ámbito de, de actuación es mucho mayor que si, por ejemplo, estás estudiando en, en la universidad y, y puede que, que estés en alguna asociación juvenil. Son ámbitos distintos, pero en ambos casos tus acciones y tu compromiso tienen repercusión sobre el mundo que te rodea. Y así es como se cambia el mundo.
0: Claro, es tomar conciencia de esa responsabilidad individual que tenemos... Cada uno de nosotros en, en estos objetivos tan importantísimos como mencionado.
2: Exactamente. Por ejemplo, una pues, cosa claro, el hambre cero, ¿no? Que cuando hablamos del hambre cero, sobre todo en países eh, desarrollados, que las grandes hambrunas pues nos pillan muy de lejos. El, claro. el comentario más habitual que nos hacen estas formaciones es, ¿yo qué voy a hacer por, para que acabe el hambre en el mundo? Hombre, para que acabe el hambre en el mundo, pues nosotros desde aquí poco podemos hacer, pero mm. el hambre no solamente está, por ejemplo, en las hambrunas que hay en Yemen, por desgracia, el hambre también está, en, eh, por ejemplo, en Málaga, ¿no? que es donde claro. yo estoy. Y, y sí que puedes hacer algo.
0: Por Siempre ejemplo, queremos buscar problemas muchísimo más allá de nuestras fronteras cuando a veces lo tenemos en la puerta de casa, mismamente.
2: Exactamente, que también puedes ayudar a, por ejemplo, a acción contra el hambre, también puedes ayudar a los grandes organismos, los grandes ONG que están luchando por el, eh, por paliar ¿no? el hambre en el mundo. Pero tú también a pequeña escala, bueno, a pequeña o gran escala, depende de tu ámbito, también puedes ayudar. Por ejemplo, el desperdicio de, de comida. Eso claro. Hacer, todos podemos hacer algo al respecto. Entonces, claro, todos tenemos muchos ámbitos. Tenemos un ámbito profesional, un ámbito eh, personal y en todos esos ámbitos,
1: con un compromiso con la sostenibilidad, por supuesto que podemos hacer algo. Muy interesante lo que se comenta y la responsabilidad que puede llegar a tomar eh, cada una de, de las personas. Eh, Débora, decíamos que esta nueva agenda... Eh, se enfoca más a lo que sería el mundo desarrollado y se democratiza más. Eh, ¿Cuál sería entonces en este sentido, eh, cuál sería el ODS más complicado de cumplir a nivel europeo y ya a escala nacional, como sería España, de lo que llamaríamos sí, lo que habíamos dicho, de el mundo desarrollado? ¿Cuál sería eh, su misión y el ODS que debe cumplir?
2: Hombre, yo creo que... Eh... Complicados son todos, complicados o fáciles, depende del, de, como decíamos, la palabra compromiso aquí es, es fundamental, porque uh -huh. el compromiso no solamente es una actitud, también es el destino, el, o sea, que se destinen fondos, ¿no? que los países destinen fondos uh -huh. al cumplimiento de la Agenda 2030 o la Unión Europea o el institu la institución de la que estemos hablando. Pero yo creo que esta pandemia ha puesto eh, de relevancia la de importancia o, o del, del 10, de ¿no? de ODS-10, reducción de las desigualdades. Porque hemos visto los informes, como sabéis, eh, uh -huh. Naciones Unidas emite un informe anual sobre el cumplimiento de los ODS. Ahora para el 2020 ha sacado el, el primer avance, ¿no? lo sacó en, en este verano. Y los datos, os digo, se estima que aproximadamente 71 millones de personas volverán a caer en la extrema pobreza en el 2020. Claro. Y, este, y este dato eh, no aumentaba desde 1998. O sea, es un retroceso muy grande. Entonces, ¿cuál es el objetivo más difícil para la Unión Europea, que comentabais, para España o para el mundo entero, uh -huh. pues la reducción de las desigualdades, porque además ligada a la reducción de las desigualdades va el fin de la pobreza, el hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, en fin. Exacto, no se puede ver todo. como
1: un caso totalmente aislado, todo está de alguna forma interconectado. Y
0: además siempre tenemos la intervención de todo este tipo de crisis cíclicas que vienen, eh, ya sea pues, como pasó en 2008 a nivel financiero, o, o como está pasando hoy con una crisis sanitaria que ha afectado obviamente a nivel socioeconómico y que, y que al final tiene una repercusión grandísima en la consecución de los objetivos, evidentemente. Por supuesto. Pues sí, y entonces cuando hablábamos de esto hemos podido observar que a pesar de los esfuerzos de la mayoría de los países es muy complejo que alguno de los estados del mundo cumpla el 100% de los objetivos para esta fecha prevista de 2030. ¿Piensas en este caso que sería necesario establecer objetivos menos exigentes o que por el contrario sería preciso aún un mayor compromiso por parte de los países?
2: Claro, la Agenda 2030, sus 17 ODS y sus su 169 metas es un acuerdo global, es decir, es un, una guía. Pero como bien has dicho y hemos venido hablando, depende del compromiso. Los países son soberanos. Por lo tanto, son los que deciden qué políticas, qué estrategias y qué sistema de financiación aplican en sus diferentes territorios. Claro. Eh, por lo tanto, cumplir el 100% de los ODS, lógicamente, cada uno tiene un nivel eh, o una problemática distinta. ¿no? Que también eso es una, un un aspecto positivo de los 17 ODS que no es que todo el mundo tiene que reducir al 5% la, la pobreza sino que se adapta según el, el desarrollo de, de cada país entonces yo creo que eh, aumentar los objetivos o reducirlos yo mm. creo que esa no, no es la solución es que cada país, como muchos de ellos tienen, eh, tienen que tener una planificación una estrategia y ver qué acciones, porque eh, cumplir los objetivos de desarrollo sostenible se hace a través de acciones, yeah. qué acción voy a voy a tener que implementar para poder cumplir, para poder reducir aquellos en los que más me afectan.
0: Desde luego, hacerlo un poco más tangible, ¿no? Digamos.
2: Exactamente, que eso es lo que tienen por ejemplo, España pues tiene un plan de, de aplicación de la Agenda 2030. La mayoría de los países europeos lo, los tienen en función de esos planes y de esos datos que se reportan a Naciones Unidas. Naciones Unidas hace el, el informe este que os comentaba, el informe anual de cumplimiento sobre, sobre los ODS. ¿Que los países desarrollados podían hacer más? Sí, uh -huh. los de desarrollo también. Es cuestión de, de, de las estrategias, pero yo no creo ya que dependa tanto del marco, que es la Agenda 2030, sino del compromiso de cada país.
1: Claro, en efecto. Pues algo que nos ha llamado mucho la atención es el hecho de que un centro como Cifal Málaga eh, pues eso, tenga tantas sedes y que se elija de, de, de toda España, se elija Málaga como ciudad, como sede de Cifra si en España. Eh, ¿Nos podrías decir por qué se eligió Málaga, además de Madrid, y también qué clase de actividades ofrece el centro?
2: Vale, eh, Málaga, la ciudad de Málaga y su ayuntamiento llevan más de 20 años trabajando con temas internacionales y vinculados a Naciones Unidas, con otras agencias al principio, se empezó a trabajar con el PNU, que sabéis que es la gran agencia del desarrollo uh -huh. sí. de Naciones Unidas, uh -huh. y se elaboraron múltiples proyectos eh, vinculados con la cooperación internacional, entre ellos uno que fue la Alianza de Ciudades contra la Pobreza. El, el desarrollo de este, de este proyecto, el estar conectados con otras ciudades y, como digo, 20 años de trabajo demostrando en la ciudad su carácter internacional y su vocación de cooperación, porque esto es muy importante, hicieron que cuando UNITAR decidió expandir su red, como he comentado, ¿no? la red de Global Cifal, pensara que Málaga podía ser una, una buena sede. Lo que digo, primero por su, por su experiencia internacional, por su compromiso con la cooperación por, sus, el, por su, el, como digo, el lugar estratégico uh -huh. que, que ocupamos, yo creo que esos fueron los tres factores fundamentales y porque había un, un equipo de trabajo que Naciones Unidas, en este caso pues el PNUD y UNITAR, conocían bien y consideraron pues, que ese equipo podía desarrollar este proyecto adecuadamente. Desde luego muy, muy relevante
0: ese carácter también que siempre ha tenido mal abierto al mundo por eso de ser una ciudad, una ciudad de costa, ¿no? que también... Muchas veces influye. Eh, hablábamos antes, Débora, de la, de la pandemia mundial en la que estamos latentes, ¿no? Ha demostrado esa, esa fragilidad que tenemos como mundo y, y ahora es importante valorar el papel que está jugando la ONU en esta emergencia, eh, más concretamente la OMS. Y si sí, la, la Agenda 2030 de la que estamos debatiendo hoy pues ofrece las herramientas para actuar de forma eficaz y conjunta ante esta crisis tan grave que estamos viviendo.
2: Claro, la Organización Mundial de la Salud o cualquier otro organismo de Naciones Unidas son, como sabéis, organismos supranacionales. Es decir, su objetivo es dar directrices, recabar datos, ayudar en la implementación de políticas, el... pero, como decíamos antes, los países son soberanos. Es decir, son los países los que en su territorio deciden qué acciones y qué estrategias implementar. Entonces, eh, en ese sentido, la actuación de, de la Organización Mundial de Salud, de, de la Salud, perdón, pues ha sido a lo que a lo que tiene que dedicarse, pues un poco recabar información, dar directrices, dar consejos. Pero esto es lo mismo que comentamos de la Agenda 2030. Luego son los países los que deciden si esa información les resulta de interés, si esas recomendaciones las aplican. Eh, por lo tanto, eso lo, lo hemos visto. Hay muchas diferencias en cómo se ha gestionado la pandemia en unos países u otros. ¿Esto depende de la OMS? No, depende de qué hacen esos países con todas esas recomendaciones y todas esas estrategias y cómo luego la aplican uh -huh. en, en sus territorios y evidentemente sus propios, sus propias recomendaciones y sus propios grupos de, de científicos. Por lo tanto, es, es una responsabilidad de, de cada territorio, de cada país que tiene la, la soberanía.
1: En efecto, es, eh, rey, por así decirlo, la OMS como ese garante o, por lo menos, esa guía de, de cómo actuar ante esta emergencia. Eh, para los oyentes que están interesados en los servicios que oferta Cifal Málaga, eh, ¿cómo pueden contactar con la institución y cómo pueden verse eh, involucrados en todas estas eh, to toda esta, eh, actividades que tiene la institución? ¿Cómo pueden acercarse...? A, a la misión que tiene CIFAL, ¿no? Claro,
2: nosotros eh, tenemos dos tipos de acciones formativas, como digo, nos dedicamos a la sensibilización y a la formación. Respecto mm -hmm. a formación, pues tenemos formación presencial y debido a las circunstancias de la pandemia, pues ahora muchísima formación online. Mm -hmm. eh, claro. Sobre toda la temática que, que comentábamos sobre, por ejemplo, la prevención de la antirradicalización, sobre inclusión social, por supuesto, turismo sostenible, ODS y cultura, Introducción a la Agenda 2030, toda esta es la oferta formativa que tenemos online. Luego, antes de la pandemia y ahora cuando se pueda, que esperemos que sea poco, pues volveremos a las acciones formativas presenciales, también en nuestra, en nuestra misma línea. Normalmente nosotros colaboramos con instituciones eh, con las que desarrollamos conjuntamente las acciones formativas, pues por supuesto con la Universidad de Málaga, eh, también con la Juan Carlos I, la Pablo de Olavide etcétera, mm -hmm. distintas, distintas acciones formativas que hemos hecho con, con distintas instituciones y por otro lado tenemos la rama de sensibilización que como la hemos venido desarrollando como digo, cuando las cosas se podían hacer presenciales era a través de talleres dirigidos a, a niños y niñas y jóvenes e incluso también universitarios donde los invitábamos a nuestra casa que además el edificio se llama la casa del jardinero que está en el centro de Málaga <risa> Sí. Y allí hay un jardín, en fin, nuestra oficina, nuestra sede oficial es, eh, pues yo considero que es muy bonita y es muy agradable, entonces los invitábamos allí por grupos y le explicábamos lo que es la Agenda 2030 y los 17 ODS eh, al nivel, ¿no? Según si eran niños más pequeños o, o jóvenes, universitarios, etc. Y esa es la labor de, de sensibilización que hemos venido haciendo y que esperemos pronto poder recuperar. Todo esto, todo lo que nosotros hacemos, lo, pues lo pueden encontrar en nuestra página web, que es cifalmala.org y por las redes sociales. También ahí vamos publicando todos los eventos que hacemos y toda la formación online, etc.
0: Muchísimas gracias, entonces, por decirnos y acercarnos a esta eh, importantísima labor que tiene CIFAL, esta muy, muy relevante y necesaria concienciación eh, para, para la sociedad de estos ODS, y, y por supuesto, de tomar conciencia de lo, de lo fundamental que es eh, tener un comportamiento sostenible y responsable a nivel individual, porque somos parte de este cambio y eh, debemos tomar conciencia de ello. Gracias una vez más, Débora, por haber estado hoy con nosotras en esta entrega de Pursimove y eh, gracias, nos... gracias. muchísimas Tienes gracias. Nada. Nos veremos la próxima semana, todos los oyentes de nuevo, para seguir abarcando temas muy interesantes. Hasta la próxima.